0: kväll att vi får bli använda. Och inte bara den som talar utan att vara en av oss får ta emot någonting från dig Jesus så att vi ska kunna bli använda för ditt rikets skull. Jag ber att vi har öppnat hjärtan här ikväll och får höra ditt ord Jesus. Att det är du som ska tala och att du är anledningen till att vi har samlats här tillsammans. Jag ber att vi också ska få njuta av gemenskapen med varandra och att vi får lyssna på Guds ord tillsammans. Jag vill välsigna Eva som har lett lovsången här ikväll och bara tacka dig för den lovsången som hon är och vilken underbar vacker röst hon har och hennes hjärta som är vänt till dig Jesus och jag ber att våra hjärtan ska vara vända till dig i livets alla omständigheter jag tackar dig nu och lämnar plats för en heliga ande i det här mötet tack Jesus Amen tack Eva vilken fantastisk lovsång det var jättevackert Ja, välkomna hit. God kväll, skulle jag säga. Jag satt och skrattade nu för mig själv när, när Oskar pratade för att jag tänkte så här vanliga tankar, jag vet inte, blommor och sånt där. Och så bara slog det mig, varför, varför är vi egentligen här? Och jag som började fundera på den där tanken och tänkte att ja men vi är ju såklart här för får höra Guds ord. Men jag är ju här och hör Guds ord varje söndag. Och vissa söndagar sitter jag liksom och bara I mötet slut, snart, jag skulle vilja dricka en tjejlatta Jag skulle vilja göra det här och det här och det här. Och helt ärligt, det är så jag gör nästan varje söndag Och det är lite pinsamt att säga det, men det är sant. Och jag har tänkt på det där, varför man gör sådär Och jag läste det här bibelordet innan jag kom hit ikväll Att man ska vara sen till att tala, men snarare till att höra. Och jag tror att jag är för tvärtom. För att jag är alltid snarare till att tala, men sen till att höra. Jag tycker det är jättelångt tråkigt att lyssna. Fast den är en fantastisk person som jag älskar, som är jätteintressant och allt det där. Men det finns en jag lyssnar på. Och tyvärr, det är inte min make alla gånger. Men det är Gud. <laughs> Förlåt, Oskar. Men det, ja, men det, det är Gud. För att det är med en väldigt stor gudsfruktan som... Som jag står här och också som jag lever mitt liv med. För att eftersom jag vet hur otillräcklig jag är och hur snarare till att tala jag är så vet jag att jag behöver Guds fruktan i mitt liv. Och, och jag läste det här ordet precis att det står i Jakobs brev 1 och 2. Räknade som ren glädje mina bröder när ni råkade ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när det är tro prövas ger det uthållighet och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Och när man läser det ordet så, så tänker jag ju på att alltså prövningar det är ingenting som är lätt. Prövningar är allt ifrån fruktansvärda sjukdomar till Ja, men fattigdom och allt som Oscar nämnde tidigare och olika saker. Och det är inte någonting man bara sitter och skrattar åt. Det är inte roligt. Liksom. Och då tänkte jag på det här att vilken gudsfruktan vi då behöver gå fram i våra liv om vi nu ska räkna våra prövningar som, som en glädje. För jag brukar inte glädja mig när jag har magsjuka och jag brukar inte glädja mig liksom, vid olika sådana där tillfällen. Men, men det är sant att det enda sättet att ta sig igenom prövningen är med, med hjälp av kärleken och med hjälp av den här glädjen. Annars hade vi ju gett upp någonstans mitt i prövningen och slutat leva våra liv. Vi pratade om det här när jag kom tillbaka från min semester. Jag och några vänner att ja, fast en ens make eller maka dör så går man vidare med livet. Man slutar inte leva för att en annan person har dött. För man är fortfarande älskad och kallad av Gud och man har fortfarande ett liv och så vidare. Och när de här orden landade lite i mig så kände jag att jag fick en sån sån insikt i det här att vad dyrbart det är och vad dyrbart livet är. Och det här var inte det jag hade tänkt säga ikväll men det, det brukar bli så här. Men... Jag kom nyligen tillbaka från två missionsresor som jag var på, eller en stor, till Nepal och till Indien. Och Jag kommer aldrig bli den samma igen som jag var innan jag åkte. För att under de här missionsresorna så såg jag vem Gud verkligen var och vem jag trodde att Gud var. Så när jag var hemma här i Sverige så trodde jag att Gud var någon liksom långt borta och han... Han fanns, men det fanns lite tvivel och sådär. Särskilt på helande. Men, men när jag var på missionsresorna så var det som att mina ögon öppnades för första gången i mitt liv. Och jag kände att jag hittade någonstans där jag hörde hemma. Men jag lärde också känna en sida av Gud som jag aldrig förr hade sett. Så det blev en tro. Och jag är övertygad om att när, när var och en av oss får känna Gud och får se vem han är... Och jag skrev få en beröring av Gud. Alltså när han rör vid oss. Så blir vi aldrig de samma igen. Och därför så vill jag ändå gå med en förväntan till, till varje möte. Att Gud ska röra vid mig. Och att jag inte ska vara den samma som när jag kom in till mötet. Och jag blir så berörd när jag tänker på det här. Jag har alltid svårt att inte börja gråta. Men jag tycker att... Eh, Ja, det känns viktigt att säga det här, att det här livet är ändå någonting som... Det är en balans mellan ett väldigt stort ansvar och någonting väldigt glädjefyllt. Och någonting som vi verkligen ska känna en frihet i och ha roligt i. Jag brukar dra massa sarkastiska skämt. Och nu när vi är i bar här, innan vi kom in här, så bad jag att Jesus, jag ber att du sätter en vakt vid min mun. Och att jag inte säger massa sarkastiska saker som ingen förstår. Och Det är inte för att jag är dum, utan det är för att jag tycker att jag själv är rolig. Och då har jag tänkt på att vi får ha kul, fastän vi är kristna. Jo men det det är sant, vi behöver inte... Det var någon som frågade mig så här, Du tittar väl inte på komiker? Du är ju kristen. Får jag inte titta på komiker då? Nej, förlåt. Eller i morse, det var någon som sa Nej men Jennifer det är så bra att du har långarmat på dig, så att du kan ju bara dölja dina tatueringar. Va? Ska jag dölja dem? Eller ska jag skämmas över dem? Alltså, jag kan inte relatera. För att... Varför skulle vi göra det? Gud vet att jag har tatueringar och han har väl tagit in mig i sitt rik ändå, tänker jag. Och Gud vet att jag tittar på smaklösa komiker och han älskar mig ändå. Observera att jag gillar inte gillar svärord, så jag brukar inte titta på sådana. Men... Jag tyckte det var så roligt att se vilken bild människor har av kristna. Och jag fick det här fantastiska slagordet att vi ska ju inte bara säga att jag är kristna. Vi ska faktiskt vara kristna. Alltså det ska synas i vårt tankeliv och i våra ord och i våra utlevelser att vi är kristna. Annars är vi inte kristna. Eller alltså Vi kan ju vara kristna, vi kan vara frälsta. Men men ni förstår vad jag menar, det känns lite som hyckleri Det är ju ungefär samma sak, nu använder jag hårda ord här Men det är ungefär samma sak som när man säger att Ja men jag lever efter Guds standard Och jag följer det han säger och så vidare Och sen så går man och kallar någon ful Alltså kompis, du lever inte efter Guds standard Du lever efter någon slags tanke i ditt huvud Och det är inte med fördömelse jag säger det här Utan det här är bara för att uppenbara att Ja men det är så det är och jag funderade på om jag skulle läsa det här ordet först att det finns ingen fördömelse för den som är Kristus. För att ibland så tar folk det jag säger till fördömelse. Men det bör man inte göra för att det är som sant det jag säger. Och jag blir själv överbevisad tio gånger per dag. Så det, är ju, det ser jag ju som något positivt. Liksom att Gud han lägger så pass mycket tid och kärlek på mig att han överbevisar mig om mina dumma tankar. Det skulle, innan jag kom hit idag så satte jag om den här frisyren sex gånger. Sex gånger! Alltså det är så jobbigt och så håller man upp armarna så här och så försöker man få till den här frisyren och den ska liksom vara jämn för att det blir alltid att den ena sidan sticker upp så här. Och det är så otroligt jobbigt, det ser ut som att ett horn så här växer upp. Det ser helt konstigt ut. Och den sjätte gången så stod jag där och bara, jag vill inte med. Det, det gör ont också. Alltså det gör ganska ont också. Uh, och... <laughs> Och jag var liksom nära gråten och sen, sen så sa Gud att ja, Ska de lyssna på dig eller ska de titta på ditt hår? Och jag kände att okay, jag släpper det nu. så nu Jag är inte helt nöjd, men, men Gud är helt nöjd. Han, han liksom tröttnade på att se mina tårar, tror jag. Mina onödiga tårar. Och det faktumet att jag går här i trasiga tennisskolor Alltså jag älskar att vara bekväm. Jag gillar bekvämlighet och jag kan inte gå i klackar det ser ut så här. Och då har jag tänkt att det kanske inte är så viktigt hur jag ser ut egentligen. Utan det viktiga kanske är vad jag säger. Men då kommer ju Guds frukten in igen för att jag säger ju ibland så knasiga saker. Så livet här kan vara lite komplicerat. Men det var därför det är just därför vi behöver de här tillfällena tillsammans. Och tillsammans med Gud. För att när vi får dem och får ta del av varandra och att vi ser olika ut och att vi är olika. Och när vi får höra Guds ord genom varandras munnar och få nya perspektiv på Guds ord. Så otroligt viktigt. Alltså så otroligt viktigt. Ni kan få ett Guds ord från någon ni aldrig anade att det skulle komma ifrån. Som ni aldrig hade tänkt er. Och det var det jag tänkte på när, när Oskar stod här. Att ja men Vi är ju inte riktigt bara här för gemenskapen. Och vi är ju inte riktigt bara här för att höra Guds ord heller. För det, det kan vi som höra hemma om vi vill det. Vi kan så här, utan vi är här för att höra Guds ord ur de personernas munnar som predikar Guds ord här. Och så vidare. Och så är vi här för att sitta och ta emot det från Gud. Och vi litar på att helige ande ska vara på plats. Och allt det där. Och det gör jag alltid när jag går hit. Jag litar på att helige ande ska möta mig. Men det gör jag också när jag är hemma. Jag litar på att Jesus möter mig hemma. Och jag tycker det är så intressant för att ibland pratar vi mycket om kallelse. Ja, men jag har kallat sig till det här, och jag har kallat sig till det här, och, och så vidare. Men alltså, jag reflekterade över det och fick perspektiv på det när jag var på missionsresan att jag, jag vill inte andas om jag inte får åka på fler missionsresor. Min andning är onödig. Och jag tänkte på det där: Det inte är inte kallelse för mig, utan det är livet. Alltså jag lever hela mitt liv tillsammans med Jesus. Så jag har ingen fantastisk underbar kallelse på mitt liv. Jag vet inte, det kanske jag har. Alltså det har jag säkert, men jag vet inte vad. Men men jag vet att jag ska leva tillsammans med Jesus hela mitt liv och göra det han säger åt mig att göra. Och att jag också ska njuta av mitt liv. Och så vidare. Så det var det var som en uppmuntrande tanke. Och jag läste det här bibelordet i... Nej, jag jag måste... Jag måste säga det här först, jag fick ett annat slagord. Alltså hela dagen idag så har jag bara fått från Gud. Och det har varit så härligt. Alltså ett ord i taget så här. Och varje gång så springer jag till Oskar och bara, Åh, jag måste berätta någonting. Eh, för att det blir alltid så när jag ska få tala. Att jag får mycket från Gud och att jag begraver mig i Bibeln. Och att jag skriver anteckningar som jag inte kan läsa sen. Jag ser inte alls vad står. Och jag blir, så, jag blir så levande på ett sätt. Det är så härligt och så vidare. Men då, då skriver jag så här. Att bara för att vi lever i en döende värld. Så ska inte vår tro vara döende. Det var så härligt på något sätt. För att. Alltså ibland. Helt ärligt så kan tron vara lite döende. Att vi, vi slutar hoppas. Vi slutar tro på helande. För att ett helande inte inträffar. Eller vi slutar tro att Gud kan gripa in i våra liv. Eller vi tror inte att Gud kan förändra oss. Och så vidare. Men Gud är ju den som kan förändra oss. Och Gud är ju den enda som kan gripa in. Jag tror inte att Gud alltid gör det på de sätten som vi tänker. Men jag tror också att Gud är mycket smartare än vad jag är. Och att han har högre tankar om livet än vad jag någonsin kan ha. Så fast en Gud inte griper in på det sättet som jag hade önskat att han hade gripet in på i många situationer. Så... Behöver jag ändå lägga ner mitt liv för Gud? Jag behöver ändå lita på Gud. Jag behöver fortsätta älska honom. Hur svårt det än är. Har ni förlorat en familjemedlem någon gång? Eller en vän? Och ändå så måste ni fortsätta lita på Gud. Det är fruktansvärt. Men det är sanningen. Och det är precis som i vår vardag. Så har vi olika utmaningar. Alltså vi har krämpor av olika slag. Och vi har allt. Möjligt och jag tänker också på de barnen som jag träffade på missionsresorna. Jag brukar inte alltid gråta inför folk, men det är varje gång. Men de där barnen var så fantastiska, men de har varit igenom så mycket lidande. Det går inte ens att föreställa sig. Jag kan i alla fall inte göra det. De har inte ens föräldrar, men men att se deras livskvalitet, alltså kvaliteten på det livet de såg framför sig. Och att se hur de bad till Gud. Det var så vackert. Alltså de bad med en sån övertygelse att Gud var verklig. fasten. de har gått igenom lidanden som är fruktansvärda. Och jag blev så uppmuntrad för att ibland när jag ber att Gud ska gripa in i mitt liv. Så tror jag inte riktigt på det jag ber. Alltså jag bara ber, hur säger man? Ja men lite i förbifarten sådär. Som att ah, men Gud grip, löst den här situationen. Eller när vi ber för, för bönekorgarna. Ibland har jag bara så här. Ja, ah, jag ber då och, och så här, men, men jag tror inte på det. Men jag behöver tro på det jag ber. För att det är sant oavsett vad jag känner och tycker. Och det var samma sak när jag skulle läsa Bibeln. Att den är sant. Och varenda ord är sant. Oavsett vad jag tycker och känner inför det ordet jag läser. Så är det ändå sant. Jag måste ändå på något sätt jag har del av det i mitt liv. Och, och det kan ju vara svårt när man läser vissa ord. Som hur man, alltså, att man ska vara vis och förståndig och man ska vara massa saker så här. Men med Guds hjälp, det är fullt möjligt. Annars hade han inte sagt det. Han tar inte oss och sätter oss i en omöjlig situation och lämnar oss där. För då skulle han vara en hycklare för han säger att han aldrig ska lämna oss. och så vidare. Och därför tycker jag det är så viktigt vilken bild vi har av Gud. Det är därför de här perspektiven är så viktiga. För om vi bara får höra en människas perspektiv och tankar om Gud. Alltså vi lyssnar alltid bara på en predikant. Och vi tar det predikanten säger till våran högsta lära. Det är osunt beteende. Det är, man behöver höra från många. Det här är mina reflektioner. Det är bra att höra från många. Och det är också bra att höra direkt ifrån Gud. Alltså... Jag har aldrig hört Guds säga så här. Jennifer, du ska göra så här. Alltså, det har aldrig hänt mig. Men jag har känt en heliga andes maning. Har ni känt det någon gång? Så att ni vet att det här måste ha varit heliga på någon nivå. Det gör jag nästan varje dag. I jättehärlig känsla. Och jag vill aldrig någonsin släppa den. Jag vill aldrig ge plats för någonting i mitt liv som tar bort den här heliga andes maning. För det är det bästa som finns. Men jag tänkte då på att När jag då fick de här nya perspektiven På missionsresan så var det som att Mitt liv som jag tyckte var Halvvärt att leva alltså det var ändå, Jag har ändå gått från så här självmordsbenägen Till att ah, men det är ändå halvt värt det Så det känns nästan lite kul Till att Alltså mitt liv. Jag bara njuter av varenda dag. Alltså när jag går upp ur sängen varje morgon så bara njuter jag av dagen. Jag längtar efter att lönen ska komma in så jag får lägga undan hundra kronor till till nästa missionsresa. Alltså jag njuter av livet för första gången i mitt liv. Och det finns för var och en av oss. Alltså det är verkligen inte bara för mig. Jag är verkligen inte speciell på det sättet. Utan vi alla går igenom saker som är både svåra och lätta. Så det finns verkligen den här... Njutningen av livet. Som jag tycker är så viktig. För att på riktigt så tror folk att kristna är jättetråkiga, groa människor. De tror det. Och det är så hemskt att höra. Jag, jag var med mina kompisar i Spanien och de tittar på oss som ett par så här grå hårbollar. Bara, mm. Ja, ni dricker ju inte. Ni är ju inte det här heller. Och Alltså jag älskar mina vänner över allt annat. Jag skulle dö för mina vänner. De är fantastiska. Men de är också väldigt roliga på det sättet. För att. De tycker att jag är jättetråkig, men det gör liksom ingenting, för att jag är inte tråkig. Men jag, jag har noterat att, att vissa kristna liksom lever under det här förtrycket av att hur jag måste vara för att vara en godkänd kristen. Och jag har också ändå hamnat lite under det där i början när jag blev kristen. Alltså, man måste vara på det här sättet, man ska predika så här, och man ska tala så här, och man ska tänka så här. Men, men om man lyckas tolka det ur Bibeln, alltså på riktigt, jag har inte riktigt än hittat just de bibelställena. så. Sen har jag kanske inte läst så ingående, jag vet inte, jag kan ha missat det, men jag tror inte att det är så. För att eftersom vi är så olika så behöver vi olika saker, och vi behöver olika saker ifrån Gud. Och Gud är ingen liten springpojke. Utan vi måste respektera att Gud är allsmäktig, att hans tankar är högre än våra. Och att han har koll på läget. Och därför så har jag aldrig rätt att döma den som står här framme till exempel. Eller vara kritisk. Eller alla de här sakerna. Jag har inte rätt att vara kritisk mot någons någonting egentligen. För det står att om jag är kritisk så blir jag domare över den personen. På ett sätt. Och det, det har jag tänkt på, det, det upplever jag som väldigt negativt. Så därför så älskar jag att uppmana till den här förväntan på Gud på ett sätt. Och Jag älskar den här, vad heter han här? Klaus Möller var här. Och Han var så, han var så på på ett sätt. Och så, han, var, han var liksom rolig och sådär. Men jag älskar lika mycket när Pastor Linda predikar. För hon älskar Jesus så mycket. Alltså, man behöver uppskatta det som är, ligger i den personens hjärta tillsammans med Gud. Och jag tänkte, igår kväll så låg jag i sängen och hade gått och lagt mig. Och jag var jättetörstig. Alltså, så här, ni, ni vet när man har lagt sig och man vill inte gå upp i sängen igen. Och vattnet är i köket. Och jag var så törstig. Alltså, jag kände nästan så här. Som att jag måste ha vatten nu. Och jag vägrade gå upp i sängen. För att jag orkade inte. Och vi har massor massa lådor i hela huset. Och det kändes bara jättejobbigt. Och, och till slut, efter cirka 40 minuters ångest över att jag inte orkade gå och hämta det här vattnet. Så bara, Oskar, kan du hämta ett glas vatten åt mig? Och då gjorde han det. Men och det var då jag tänkte på. Eh, I morse så fick jag låna är jag beredd att dö, den här boken av Göran. Och, och jag bara kände hur överbevisad jag blev. att Jag låg och grände mig över det här vattenglaset som det inte alls är svårt för mig att hämta i köket i 40 minuter. Och jag kunde lika väl ha liksom uppskattat att jag hade en vattenkran med kallt, gott, härligt vatten som går att dricka. Alltså, ibland så behöver perspektiven rättas till lite i våra liv. På olika sätt. Och jag hade, som jag fick ett litet budskap till någon här att gud gör som inga misstag. Alltså verkligen, han gör inga misstag. Har du känt någon gång att du är ett misstag eller att du, du känner dig otillräcklig eller dum på något sätt. Alltså, jag kände. Men precis, några här vet vad jag pratar om. Men Gud gör inga misstag. Det är omöjligt för honom att göra ett misstag. Och jag tänkte också på det att Gud gör inte heller några misstag med våra barn Alltså våra barn som kanske Jag har inga barn Men era barn som kanske har vandrat bort ifrån Herren till exempel Då kan man känna nästan skämmas Och känna att Nej, men det här var inte bra Och ja, min dotter representerar inte mig på rätt sätt Eller man kan känna jättemånga olika saker Eller en jättestor sorg över att de inte går med Gud Men han har inte gjort ett misstag med barnen heller och det är det som är det fina det här. Alltså det kommer alltid finnas en chans för barnen. Alltid. Och det var fint att inse det. För att så länge man håller dörren öppen i kärleken så finns det alltid en väg. Och jag vet inte ens hur man skulle lyckas stänga den dörren. Men det kanske man kan. Jag vet inte. Men jag tyckte att, att det var en, som en fin tanke. Och jag älskar det här med att tron ska bringa liv i våra liv. Våra liv ska bli bättre av ton. De ska inte bli sämre. Då, då är någonting knasigt i den ekvationen. Och Det här berolerar att tron utan gärningar är död. Alltså jag älskar gärningar. Det är det bästa som finns. Jag vill inte bara stå här och prata om saker och låtsas att jag lever så. Utan jag vill faktiskt leva så. På alla sätt jag bara kan. Jag vill leva så i mina tankar och i mitt tal och i allting. Och Det viktigaste är... Inte bara vad jag säger heller. Utan det viktigaste är, vad, vad tänker jag egentligen under den dag? Ibland har jag stannat upp och observerat mina tankar och sett att jag tänker helt konstiga saker om mig själv, om andra, om saker. Och, och det vill jag inte. Utan jag vill att Gud ska vara i mina tankar. Och jag vill att goda tankar om andra människor ska vara i mina tankar. Och jag vill också att mina gärningar ska visa på Jesus. Och det, det var så så jobbigt någon dag på ett sätt för det var någon som för ganska länge sedan nu kanske ett år sedan, som kom och sa till mig att ja, men det är så skönt med dig, du är du, kristen så där. men det märks de inte och jag bara sa <laughs> det märks inte, nej men okej okay. jag får jobba lite på den biten då så man, man vill som att det ska märkas i alla fall att man har en frälsare som har räddat ens själ från helvetet och allt det där och det är så härligt för att vi har hela livet på oss att göra det. Men varje dag räknas. För att vi vet inte hur långa liv vi har. Det, det är det här allvaret och glädjen samtidigt. Att jag räknar inte med att jag har tio år till. Utan jag tänker att den här dagen har jag. Jag vet att jag har den här dagen. Jag vet inte om jag har alltså så, Jag reflekterar inte på det sättet. För att det kan man faktiskt inte riktigt veta. Eh, Gud vet, men inte jag. Och... Det är lite uppmuntrande, tycker jag, för att det var någon Hillbilly som sa att vi med, genom att ta bekymmer från framtiden inte kunde liksom lägga till någonting i våra liv. Och det är så väldigt sant, för att den här Hillbilly sa också då att vi kan inte... Ja, men med vår oro så kan vi liksom välja att oroa oss eller inte. Och det kommer inte hjälpa, alltså så här: hur, hur jag ska förklara det här: Att även om jag oroar mig, så oroar jag mig 90% av gångerna för saker som aldrig kommer att hända. Och jag oroar mig inte för de sakerna som faktiskt kommer att hända. Och, och de, de 90% av sakerna som inte kommer att hända, alltså jag har varit en expert på att oroa mig för allt möjligt. Så här, ja men tänk om bilen krockar idag. Tänk om vattnet tar slut. Tänk om en atombomb kommer från ingenstans. Utan varning. Tänk om någon dör i min här... Förstår ni den här oron? Man oroar sig för framtiden. Man oroar sig för sitt jobb. Man oroar sig för sitt boende. Man oroar sig för sin ekonomi. Hur orkar man ens leva till slut om man ska oroa sig för allt det här hela tiden? Vilken kvalitet blir det på livet? Det livet är ju inte värt det. Man vill leva ett liv som är värt att leva. Utan oro. Jag vill inte ha en tillstimmelse av oro i mitt liv. Jag vill inte gå och oroa mig i onödan för saker som aldrig kommer hända. Så oro är en sån här sak som jag tycker vi ska så här, fullkomligt kasta ut ur våra liv ikväll. Att, så här, det här, det här, man måste bestämma sig ibland att det här vill vi inte ha kvar. För att, det är inte så att Satan bara kommer där och bara... Hej, hade lust att oroa dig idag eller ska vi hoppa över det? Utan han, han är som ganska rak. Så, alltså han lägger det i våra liv. Han vill att vi ska dö. Han vill att vi ska gå under. Han vill inte att vi ska ha evigt liv. Så, så han kommer inte vara den där gulliga modersfiguren som jag i sen Och det var. Nu pratar jag bara om Hillbilly så här, men det var en annan Hillbilly som sa att den personen vi ser i spegeln på morgonen det är verkligen den personen som kan ställa till med mest besvär i våra liv. Och jag håller så med ganska mycket för att vi kan verkligen ställa till det för oss själva. Ifall vi väljer att göra det. Och det här är lite det fina med Gud också tycker jag. Att vi har en egen vilja och ett eget ansvar. Men vi har hans mäktiga hjälp och den heliga ande till hjälp. Gud är mäktig att förvandla oss, men han kan inte göra det ifall vi inte säger ja till förvandlingen av oss. Gud kan inte förändra mina tankar ifall inte jag slutar tänka dumma saker. Gud kan inte förändra mina gärningar ifall jag inte slutar göra dumma saker. Alltså han han kommer aldrig tvinga mig till någonting. Lika lite som han kommer tvinga dig till någonting. Så någonstans har vi val och ansvar. Och det låter ju väldigt tungt och jobbigt när jag säger det. Men bibelorden om att Jesus ska bära den tunga bördan och de här sakerna stämmer fortfarande. Men vi har ändå ett ansvar. Och jag tycker om att ha bestämmande rätt över mitt eget liv. Alltså det finns jättemånga kvinnor som inte har bestämmande rätt över sitt eget liv. Jag tar verkligen inte det för givet. Att Tänk att om någon hade sagt till dig att nu ska du gå ut i köket och laga mat. Så är du tvungen att göra det för du har ingen, du har ingen rättighet över ditt eget liv. Alltså Gud har frisat oss och gett oss den här rättigheten till ett fullskaligt liv. Och till ett liv som som bara går över allt förstånd. Och ibland lever vi som om vi knappt har ett liv alls. Som att livet är en liten deppig påse. Det känns så sorgligt när det finns sån kapacitet i livet. Så ibland ber jag så här att jag Gud bara ska uppenbara de här sakerna. Så att jag får leva det här livet tillsammans med honom på ett sätt. Det är nästan svårt att uttrycka i ord hur, hur, hur djupt det är på vissa sätt. Men jag skulle vilja läsa i, i Jakobs brevet 4 och 2. Ta det här på ett sätt. Ni vill ha men får inget. Ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget. Därför att ni inte ber. Ni ber men får inget. Därför att ni ber illa. För att slösa bort det på era njutningar. Och jag vill inte slösa bort mina bönesvar på njutningar. Alltså jag vill be de här bönerna som för gott in i livet. Och de här bönorna för andra människor som för gott in i deras liv. Jag vill verkligen vara en bedjare. Jag tror att alla Guds barn är kallade till att vara bedjare på på någon nivå. Jag tror inte att alla är kallade att be på samma sätt eller vara på samma sätt. Men vi är definitivt ett bedjande folk. Och inte bara bönor för egen njutning utan bönor till Gud. att, Att vara nära Gud och att lära känna honom. Men också bönor för andra. Att vi lär oss att vara osjälviska och dela med oss av den kärlek som vi får ta emot varje dag. Och att få to- den kärleken vi har fått till Gud och att vi har fått ta emot den nåden att vara frälst. Det är någonting helt fantastiskt. Idag så plockade jag ur en, en panna ur diskmaskinen som var nydiskad. Så plockade jag ur den här pannan och jag bara så tittade jag på pannan och den var fortfarande smutsig och jag tänkte Ja, du behöver lite kärlek. Och så fick jag handviska den här pannan då också, efter diskmaskinen. Och jag tror att Jesus kan behöva göra det med oss också. Att han får som handviska oss lite varje dag. Så här, och få bort den här sista smutsen som diskmaskinen inte kan få bort. Och det var så fint på något sätt. För att, är vi syndare eller är vi frälsta av nåd? Då skulle 90-100% eh, typ ha inne svaret, att jag är frälst av nåd. Men men tänker du verkligen sådana tankar hela tiden om dig själv? Att du verkligen är frälst? Eller tänker du, nej nu är jag igen. Alltså att man hoppar fram och tillbaka. Och likadant, är du ren eller smutsig? Är du smutsig för att du säger någonting dumt? Eller är du fortfarande ren? Men Jesus kanske behöver diska bort det där du precis sa. Jag har en så rolig bild på det hela för att jag tror verkligen att ingen är färdigdiskad i Guds rike. Alltså, utan jag tror att alla, vissa kan behöva lite diskmedel och vissa behöver bara en liten sån här putsning. Ja, vissa behöver stålul också. Men, men det, det fina med det här är att vi, vi alla är i samma situation som föräldsta. Och Det kan finnas en sån syskonkärlek. Alltså det står mycket om syskonkärlek i Bibeln. Att vi behöver ha den här kärleken till varandra. Och på sista tiden har jag också börjat förstå det här hur viktigt det är. Förut har jag varit så här. Jag ska bli eremit. ska bo i skogen. Jag tycker inte om folk. Jag har pratat med mig. Men nu har jag blivit så här. Kan jag få en kram idag också? Snälla. Och det är någonting väldigt fint i det. För att jag tror att Gud gör verk i våra hjärtan så att vi kan älska varandra. För vi behöver verkligen älska varandra. Alltså världen kommer bli så kall och hård och så full av krig och våldtäkter och och smuts och alla hemskheter man kan tänka sig. Vi vi kan inte sopa det under mattan och låtsas att det inte finns. Det är en väldigt verklig verklighet och det är någonting man också ser på missionsresor. Hej jag heter Jennifer, jag är från Sverige. Hej jag heter vad som helst och jag har blivit våldtagen fem gånger och jag jobbar med trafficking. Ni förstår, det är två världar som möts. Och det är en lika stor verklighet som den vi lever i våra liv. Och därför behöver vi älska varandra. Och därför behöver vi älska Gud. Vi behöver veta att han älskar oss. Så att vi kan vara de ljusen och salten som vi ska vara. För att ingen här inne, och inte du där hemma heller, undkommer att du ska vara ett ljus i den här världen. Alltså det är den största kallelsen vi har, om vi nu vill prata kallelse. Det är en kallelse vi alla har. Att vi ska vara de där ljusen, att vi ska vara de där kärlekspaketen och människorna som finns där för varandra och ber för varandra och så vidare och så vidare. Det, det är som det finaste med det här. För ibland kan man ju undra var, varför lever vi det här livet utan att vara liksom, konstigt kan man tänka på de tankarna. Det är djuptankar. Och Det är för att vi ska först och främst älska Gud och sen nästa bud är att vi ska älska vandra. Om vi uppfyller de två så uppfyller vi hela lagen och allt det här. Och det var ja, det är ju inspirerande för man kan inte påstå att man är där än att man kan älska alla, men man kan i alla fall påstå att agape kärleken, kärleken från Gud är där att den kan älska alla. Senaste dag så satt jag och mig på folk som pratade högt i lunchrummet och jag nästan vände mig om och sa kan ni vara tysta? Försök äta här. Men Sen insåg jag att alltså Gud älskar de här. Det här är Guds barn. Jag har ingen rätt att gå in och bete mig hur som helst mot Guds barn. På samma sätt som ingen har rätt att bete sig hur som helst mot mig. För jag är Guds barn. Och det fina med det är att jag kan inte gå till Eva och säga Ja, jag tycker inte om dig. Alltså, jag kan ju göra det, men det är så onödigt att säga det. Delvis för att jag tycker om dig. Men också för att Gud, alltså vi ska vara som Jesus är. Och han älskade alla. Men vi behöver inte vara bästa vän med alla för att älska alla. Alla behöver inte vara min lillebror för att jag ska älska alla. Utan det är en annan slags gudskärlek här. Jag måste inte jobba jättenära alla och spendera varenda vaken minut med vem som helst. Det kan jag välja själv. Jag kan välja vilka mina närmsta vänner är. Det är bra. Jag vill inte ha 200 000 närmsta vänner- Vet ni hur jobbigt det är att hålla igång vänskapsrelationer? Alltså så här, så att därför är den här agapekärleken så otroligt fin. För att vi kan verkligen älska vem som helst. Vi kan älska vem som helst som vi möter på gatan. Det är härligt. Yes. Bra, vi har pratat om hyckleri också. Men just det, jag ville läsa det här ordet från Jakobsbrev 1 och 22. ordets hördare och görare. Det här är mitt favoritbibelord. Var ordets görare, inte bara dess hördare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hördare, men inte dess görare, ni mycket är i de här meningarna, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare, utan som en verklig görare. Han blir salig i det han gör. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tygla sin tunga utan bedrar sitt hjärta. Då är han, hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd. Och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och för Gud och faren. Oh, det där bibelordet är så bra. Det är ett riktigt kärleksbibelord tycker jag. Och det där bibelordet blev väldigt verkligt för mig när vi var på missionsfältet. Delvis för att det fanns många enkor och barn i nöd. Men också för att det är precis lika verkligt i Sverige. Vi måste älska människor här också. Och vi behöver definitivt älska oss själva. För att annars har det här inget syfte överhuvudtaget. Jag tror att den personen som det tog längst tid för mig att älska var mig själv. Alltså vi kan vara så hårda mot oss själva. Och så ömma med andra. Jättekostigt egentligen. Men, men det som funkar på det sättet. Men egentligen ska vi älska oss själva. Vi kallar det till att älska oss själva. Och Gud älskar oss med så omåttlig kärlek. att han, han som överger inte oss oavsett vad vi säger eller gör eller inte gör. Så... Nu när jag sagt alla de här sakerna som, som vi ska göra så behöver jag också säga att alltså, Gud är en så god far att han älskade oss oavsett. Det är så fantastiskt bra. Om man tänker på det där ett litet tag. Jag har ibland mått väldigt dåligt över vad jag tänker på tidigare, inte så mycket nu. Då så har jag till slut insett att alltså, Gud älskar mig oavsett vad jag tänker på. Och genom den förvandlingen så förvandlas mitt hjärta och jag blir älskad och sådär. Alltså när hjärtat förvandlas då förvandlas det yttre också. Och det är det fina. Här Häromdagen så pratade vi så här om att ja, är det, vi behöver vara relevanta för människor och oss själva. Och för Gud. Och hur relevant är det att jag går fram till en rökare och säger du borde sluta röka. Alltså det kanske är relevant, men det kan också vara så att Gud håller på att verka i den människans liv och ta bort självmordstankar. Och kanske behöver börja med att ta bort självmordstankarna och sen kanske man tar bort rökningen efter det. På det sättet så kan alltså det är därför vi inte ska döma. För vi vet inte. Och det, det är så med allting i stort sett. Att ja, det kanske skulle sluta, jag vet inte, smaska. Ja, det kan man tycka. Men eller så kanske Gud jobbar med den människans självbild. Alltså, vi kan inte riktigt vara domare över det där. och Vi kan däremot vara ledda av heligande och säga Ja, rökning är inte bra för dina lungor. De flesta vet det, det står på paketen, det brukar vara rukna lungor på paketen. Men, men vi kanske kan säga, behöver du hjälp? Vill du ha en kompis som hjälper dig att sluta röka, eller liknande? Alltså, det är skillnad på att säga det på ett sätt där man tror att man vet bättre och säga det på ett sätt där man gör det i kärlek. Och det är fin livet i det här. Alltså, allting behöver vara inom kärleken. När vi talar till oss själva, när vi talar till andra människor. Och det är härligt om det också är kärlek när vi talar till Gud. Kärleken är ju verkligen. Det enda som kommer bestå i slutändan. Eller hur man ska säga. Och det finns ingen ände på Guds kärlek för oss. Och egentligen så behöver det inte finnas en ände på våran kärlek heller. Just eftersom vi kan vara en kanal för Guds kärlek. Och jag, liksom kanske ni, vill att Gud ska helga mig. Och att hans liv ska få lysa genom mitt liv. Och så Och sådär. Annars hade jag inte behövt vara kristen. Jag vill också att min själ inte kommer till helvetet. Eller att jag inte kommer till helvetet. Men, men jag vill också de här andra sakerna. alltså Jag vill ha det här livet tillsammans med Jesus. Jag vill mycket mer än att bara inte komma till helvetet. Så jag vill leva ett liv på jorden. Som är ett vackert, underbart liv för Gud. Och sen vill jag komma hem till himlen och njuta evigheten där. Så. så det härliga är ju att vi har evigheten att se fram emot. Så trots att det här livet som vi lever nu är fullt av olika utmaningar och lidelser och andra saker. Men också mycket glädje. Så har vi ändå evigheten att njuta av. För livet här på jorden är relativt kort. Jag tycker det är ganska långt men det är som kort tycker andra. Och då vet vi ändå att vi ska komma till evigheten. Vi har ett evighetshopp. Och jag läste en bok nyligen som talade lite om det här, men också många andra saker. Men den var så fin. Och han som har skrivit den här boken förlorade allt. Och han gick igenom sådana lidelser och jobbigheter och sjukdomar att jag inte ens kan förstå det. Han hade en, förlåt att jag berättade det men han hade en alltså en sån här mask. Som var nästan en meter som kom upp ur halsen på honom när han låg och sov. För den letade efter mat. Liksom så här. jag kände bara så här. Han bara, ja det är viktigt att man äter så att man håller parasiterna på plats. Så han levde i djungeln då. Och jag kände bara, åk till doktorn. Jag alltså, tyckte det var väldigt obehagligt. Men, jag säger alltid sånt här när vi sitter vid matbordet. Men nu gjorde jag inte det. Men jag tyckte det var så fint för att han förlorade först sin fru. Sen förlorade han sin bästa vän, alltså sin allra bästa vän, alltså riktigt nära vän. Och han förlorade många andra också, det var mycket jobbigheter. Och så reflekterade han i slutet av boken så här, ja men varför Gud går jag igenom det här? Varför? Vad var är det för liv? Varför gör du så här mot mig? Och så insåg han att det, här, alltså det är korset. Och... Svårt att förklara hans insikt, men korset är som tungt att bära också. Det här Att vara kristen är inte bara skratt och att vara full i den heliga ande och massa sådana saker, det är också det. Men det är också korset. Och ibland får vi bära våra vänner eller familjemedlemmar eller våra egna bördor på korset, hur man nu ska uttrycka det. Och det var så väldigt modigt och fint, tyckte jag, att fortsätta leva efter det här. Och fortsätta tjäna Gud. och Han nådde ut den här indianstammen då. Och han gav aldrig upp sitt tjänande och jag tror han lever fortfarande. Men det var så vackert att se på något sätt. För att det där livet betyder så mycket för Gud. Och det betyder så mycket för så många andra. Och det gör våra liv också. alltså Folk tittar på, på dig och mig och allihopa här. Hur vi lever våra liv. Och hur vi talar och hur vi är. Och utifrån det så gör de olika val och bedömningar. Och det gör vi också. Vi tittar på varandra och vi lyssnar på varandra och så tar vi våra val. Och gör våra bedömningar om olika saker. Och nu ska vi inte bli överdrivet kontrollanter och konstiga här där vi bara säger, Jaha, du sa så här. Utan Det jag menar med det är att Någonstans är det ändå viktigt, det är ändå betydelsefullt. Hur vi gör och hur vi säger och tänker och tycker och allt det där och vårt liv med Gud är av stor vikt liksom. och jag tror att Gud vill att var och en av oss ska få ut det mesta och bästa av sitt liv alltså det där mest kärleksfulla, härliga, glädjefyllda, fridsamma livet det tror jag ändå att Gud vill för oss det betyder inte att vi inte kommer lida i det livet, för jag är ganska säker på att det kommer vi. Förr eller senare så förlorar man sina föräldrar antagligen om man nu inte dör före. Ursäkta att det är så rak, men det är så. Och då så behöver man som ändå kunna se den här glädjen och kärleken och friden i livet äh, ändå. Och jag hade inte tänkt prata så här mycket om sjukdom och död här ikväll, men men vi alla råkar ut för det oftast någon gång under livets gång. Och jag tycker det är så viktigt att vi vågar prata om sådana här saker. För att i kristenheten är det lika vanligt som i ofrälstheten. Så det är, det är jätteviktigt. Och det är viktigt att vi vet hur vi stöttar varandra. Alltså hur stöttar jag min trosvän som står i tro för ett helande mot atros till exempel? Eller ett helande mot en hjärntumör? Alltså hur? Och hur stöttar jag min vän när det inte går till seger? Hur behåller jag min tro när det inte går till seger? Och så vidare. Det är frågor som kommer komma före eller senare. Och hur fast står jag i bibelordet? Och hur fast står jag i mina egna känslor? Säger jag som, som står ganska fast i mina egna känslor ibland. Men det är ändå sant. Att jag behöver stå mer fast i bibelordet än i det jag ser ibland också. Jag behöver tro på bibelordet innan jag ser det. Jag behöver veta att... okej. Okay, det har Gud sagt, det är den högsta auktoriteten, och det är det som är sant. och Heligande hjälper oss på den vägen när vi öppnar för heligande. Om vi är villiga så gör han det. Om vi öppnar våra hjärtan så är han beredd. Det var lite det som var det fina, i den här tanken också med den här boken. att alltså, om, Gud, om vi bara vänder våra hjärtan till Gud så kommer resten på vägen. Att... Då kommer den här förändringen i tankarna och handlingarna och allt, allt vi gör. Och det är därför vi inte heller ska vara så snabba att döma oss själva eller andra. För att alltså personen eller sig själv, när man dömer den, kanske redan har hjärtat så vänt i Gud. Liksom. Alltså det finns någonting så fint i det där. Och det var det jag tänkte lite på när Eva spelade sin lovsång. Alltså jag gillar när du spelar lovsång Eva för att jag, jag upplever att du alltid har hjärtat vänt till Jesus, du tar alltid de här Jag böjer mina knän för dig Jesus sångerna eller andra sådana här härliga sånger liksom. Och det, det är jättemysigt Och det var så kul det här med lovsång, i boken så <coughs> Lärde han en av de här indianerna en sång som han tyckte var jättedålig En sån där kristen, gammal klassiker, dålig sång liksom så här. Ja, Halluja Jesus typ Men, Genom den sången så blev hela stammen frälst. Alltså det var helt fantastiskt. Så hela indianstammen blev frälst genom den här lovsången som han tyckte var skitdålig. Och stammen bara halleluja Jesus. Så så man behöver verkligen hålla lite koll där. Alltså hur man man tänker och hur man är. Så jag tyckte att det var lite inspirerande. Så jag måste ändå säga att jag tror att vi kommer få ha en stor gudsfruktan i våra liv. När världen kallnar och övriga människor kallnar och allt kallnar. Alltså jag tror att gudsfruktan kommer vara så nödvändigt för oss. För att den orka hålla oss uppe. Det låter jättedäppigt när jag säger det, men jag menar positivt. Och jag tror att kärleken kommer vara också det som håller oss uppe i det här. Oskar får jobba med kameran, för jag går fram och tillbaka hela tiden. Men... Jag tycker det är så härligt att vara här och det är så härligt att se era ansikten. Och jag tänkte på det, att alltså vilket verk som Gud kan göra i människor. Ifall jag, mitt icke-sociala jag, tycker det är härligt att titta på människors ansikten. Och vara njuter av det. Jag var så glad när jag såg att Agneta kom hit. Jag kände bara, jag kände mig så älskad av att Agneta kom hit. Jag vet inte varför, men jag blev så berörd till tårar av att här samlas vi, i alla fall ett, ett litet gäng, och hoppas på Gud. Det är egentligen jättestort. För vi hade lika väl kunnat gå och ta en fika på stan eller träffa sig i ett annat sammanhang. Jag vet inte. Kanske inte alla av oss hade gjort det. Men, men, men vi samlas här i, i salen och är tillsammans. Och det är det som är det roliga här också. Det här det har jag tänkt på. Att... Vi ska vara delaktiga. Alltså att det är inte bara predikanten här eller lovsångaren där som, som ska tillbe Gud eller säga någonting jättebra så att livet blir fantastiskt. Utan det är våran förväntan på Gud och vårt öppna hjärta för Gud som gör det. Alltså predikanten kan inte frälsa oss. Liksom. Ingen predikant kan vara så fantastisk att mitt liv förvandlas. Alltså jag kan ju bli inspirerad men det är en annan sak. Och, och det är det som är grejen att det är bara Guds ord som kan förvandla oss. Och att, att man är delaktig i lovsången När Eva sjunger lovsången Alltså det är också grejen För att det är det vi ska vara Det, det är därför vi är här Och det var så roligt för att Jag tänkte på det Jag tyckte att det var, att det var lite stelt liksom, När jag kom hit idag Innan ni kom Så, här. så satt jag här och tänkte att det är som lite stelt här Och kände att det var mycket lättare Att predika i, på missionsfältet För att alla barnen satt som ljus Och bara berätta och då var det så lätt. Liksom. Men här kan det nästan vara som att... Ja, vad tänker du säga? Och hur tänker du säga det? Och vilka kläder har du på dig? Och då blir man nästan själv lite stel. Liksom. Har ni tänkt på det? Att Ibland vågar inte vi, fastän vi egentligen vill, Europa till exempel. David, du, du brukar som ropa, men övrigt... Men, Ibland vågar man som inte skratta och man vågar inte gråta och man vågar inte ropa och man vågar heller inte sitta och göra ingenting utan på något sätt så ska man sitta i den perfekta så här Amen. Alltså man ska på något sätt få till det perfekta amen Och Det blir så jättejobbigt att Ska vi sitta här och prestera tro eller ska vi faktiskt tro tillsammans? Alltså, förstår ni skillnaden? Ja, jag ser att ni förstår det. var här bra att ni förstod. Men för att, alltså ska vi tillsammans gå och be för stolarna att de blir fulla? Eller ska den stackars arma predikanten göra det? Alltså så här, vad, vad gör vi tillsammans? Så här, för att på riktigt så kan jag inte säga någonting som förändrar era liv. Men ni kan, ni kan ta till er saker som förändrar era liv. Och jag, jag kan inte sluta prata om det. För att jag älskar just den här delen av att livet blir förändrat. Av att vi får ett annat liv tillsammans med Jesus. Eh, sen finns det andra som har andra ämnen som är minst lika viktiga. Men det är det jag brinner för. Och jag kommer ihåg när jag stod här uppe sist. Då stod jag och grät för att jag tänkte på de här Människorna som jag hade träffat på missionsfältet, alltså de här barnen och den här gamla mannen som Snart skulle dö där på tågstationen Det var så vackert för att Alltså den där gråten har säkert väntat i 20 år på att få komma ut liksom. Så det var, det var så härligt på något sätt att känna medlidande med människor Och känna barmhärtighet för människor Alltså om det är någonting Man behöver ha i sitt liv också så är det ju medlidande och barmhärtighet och kärlek Alltså så här, de tre hänger ihop på olika sätt Och och jag, jag, jag tyckte det var en ganska rolig bild, att just att vi... Hur ska man säga det? Jag tycker inte om när vi pratar om det västerländska samhället som att nej men det bara är lite stelt i Sverige. Nej, men det är ju vi som gör det stelt. Nej, men det är stelt i Sverige. Men nej, det är inte stelt i Sverige. Utan det är hur vi väljer att göra. Alltså så här, det finns en kultur av sitta inte för nära mig och ta inte på mig och allt det här. Och jag tycker delvis om den kulturen. Jag vill inte att någon ska sitta för nära mig och jag vill inte att någon ska ta för mycket på mig. Men, men det finns också någonting som vi behöver få bort. Och det är den här i kyrkan. Att, att vi inte får vara hjärtligt glada. Eller hjärtligt oss själva. Vi bad också här tidigare att varje individ ska få någonting från Gud. Jag ber alltid att varje individ ska få en ekonomi från Gud. Och få veta att Gud är din försörjare. Och få veta att du är älskad. Och få veta vem du är. Och få veta att just du. Liksom, det spelar ingen roll om jag, om jag är det. Alltså vi alla behöver veta att mångfalden är på riktigt. Och att färgerikedom. Alltså man kan prata hur mycket som helst här framme om färgerikedom. Men ifall vi inte... Ta till oss det och, och liksom vill vara en del av den färgerikedomen så, så spelar det liksom ingen roll. Ifall man väljer att inte vara med, då spelar inget av det här någon roll. Utan för att det ska spela roll så, så går vi in i Guds rike och lever ut Guds rike. Och det är det jag gillar: alltså den här tonen utan gärningar, det dödordet, det är så bra för det är så sant. Vi behöver lämna plats åt varandra och agera åt varandra så att vi kan kan gå in här på gudstjänsten på söndagarna och känna att det här är inte stelt. Här får jag vara mig själv och så vidare och så vidare. Det är härligt. Det var någon som kom och sa till mig att Jennifer, du du är ju så ganska grå och din man är ju så ganska färdig Men men en dag kommer du inte vara grå längre. Jag jag bara så Nej men, tack! <laughs> Okej! Okay. Alltså, det var, det var men det var inte illa menat, utan det var som en profetia liksom, och Okej. Okay. <laughs> och jag tyckte så. Ja, nej men jag får väl jobba på att inte vara så grå då. <laughs> Men och, och jag tänkte för det där att alltså på, no, på något sätt så behöver vi lyssna mer på Gud än på vad andra säger åt oss. Eh, så när jag säger alla de här sakerna så lyssna mer på Gud än eh, vad ni lyssnar på mig. Liksom. Och. <här> ja, men jag. jag vet inte. <här> men man kan ha olika versioner av vad grottar. Och det är faktiskt också okej. Okay. <här> men jag tänker lite på så här att. Alltså. Jag ville sagt när jag kom upp här framme att vad roligt. Alltså, så många av mina favoritpersoner på samma ställe. För Det är faktiskt sant. Alltså, Timo kom hit, och Elin kom hit, och Agneta kom hit, och Marie-Louise kom hit. Alltså, så här, jag skulle kunna nämna er alla vid namn, så här, för jag har träffat alla här. Och Det var, det var så kul, för att ja, jag vågade inte säga det. för Jag vill inte att du där hemma ska känna dig utanför- jag är säker på att du också är en av mina favoritpersoner. Men det spelar som ingen roll för att du är definitivt Guds favoritperson i alla fall. Och det är någonting fantastiskt. Alltså varje dag så säger jag till mig själv att jag är en lilla bland törnen. Alltså Lilja. Bland törnen. Väldigt viktigt att jag är Liljan och andra är törnerna. Inte bara i äktenskapet utan också i, i Guds son Eller hur man ska säga. Alltså i allmänhet i livet. För att, att få känna sig utvald och speciell och viktig är... Som jätteviktigt. För att man är inte bara en i mängden. Eller ännu en person. Eller ja, jag är bara ännu en människa. För så fort vi börjar känna så. Alltså livskraften som sugs ut ur den. När man börjar tänka så. Utan du behöver tänka att du har den väg och kalla sig med Gud som ingen annan har. Och som ingen annan kan göra intrång på heller. Så när folk jämför dig med någon annan. Så behöver du veta att det där är intressant, utan jag har min väg och jag går den med Gud och så vidare och så vidare. Jag tror att det är, jag vet inte om det är vanligt bland ungdomar att det blir jämförelse, eller om det är vanligt när man är äldre också. Jag vet faktiskt inte. Det kanske är både och <tills> Timo, du är inte så gammal. <tills> men <tills> men och ja, men det, det är som lite intressant. Jag skrev, ja, hur ska man säga det? Ja, okej, okay, men så här att... Vi behöver ha som en ganska stor ödmjukhet i allmänhet i livet inför de här sakerna. Men vi behöver också ha en frimodighet som övergår allt förstånd. Alltså, för frimodighet har stor lön. Alltså, om jag inte hade haft frimodighet så skulle inte jag våga stå här och tala in i människors liv. Det skulle vara väldigt, väldigt läskigt. Men om jag har frimodighet, och ödmjukhet och kärlek när jag talar och vet att jag har lyssnat på Gud... Och vet att det här, det här är heligande. Då, då går det så bra. Jag tycker det Timo sa i söndags var jättebra. Att när, när heliga ande och den här härligheten kommer över platsen. Det är då folk öppnar sina hjärtan och det är då folk kommer. Det var inte Oda det han sa men jag säger något annat. Och det var så inspirerande att, att höra det. Och när jag tittar på alla de här stolarna som skulle kunna vara fulla människor. Så så blev jag så inspirerad att jag vill fylla den här salen. Alltså Jag vill sitta här tillsammans med mina syskon och så vidare. Så det här var reflektioner utifrån bibelordet som jag har gått och tänkt på en längre tid. Och jag tänker att vi nu, alltså när vi avslutar det här mötet, ska gå in i det här livet med Jesus tillsammans. Alltså jag vet att många här behöver någonting från Gud, men jag vet att Gud kan ge det också. Och Jag tror också att vi behöver våga ta kliv i vårt kristna liv. Alltså vilket är nästa kliv just i ditt liv? Det det är frågan. Det är det som är ditt avgörande för ditt liv. Och var befinner du dig i livet tillsammans med Jesus? Alltså att våga stanna upp och ställa sig de här frågorna. Jag tror att det är hälsosamt. En liten sån här hälsokoll på kristna livet. Jag tror att det är bra. Och Så nu när vi avslutar här. Så tycker jag att vi ska lyssna på Evas lovsång. Och att vi ska sjunga tillsammans till Jesus. Som en enhet, eller hur man ska säga det. Att vi ska våga ha den här syskonkärleken och platsen för varandra och allt det här. Och när vi ser församlingen nästa gång och gått på ett söndagsmöte. Så ska vi lite mer våga vara oss själva. Våga be för någon. Våga prata med någon. Våga ta den platsen som just du ska ha. Och som Gud inbjuder dig att ta framför allt. Så det var som en avslutande uppmuntran. Jag tänkte avsluta med en bön innan jag lämnar över till Oskar och innan Eva ska få spela. Så Jesus, jag tackar dig för den här kvällen. Och jag ber att om jag sa någonting vettigt så ber jag att det landar rätt i människors hjärtan. Och att de får ta del av det och utvecklas på det sättet som just den personen ska Jesus. Och Jag ber också för var och en här inne som, som faktiskt behöver din hjälp nu och det nödgas på olika sätt i den här personens liv, så ber jag att du ska möta henne. Jag ber att du ska möta honom också. Och Jag ber att du, Jesus, ska visa vem du är. Och att du uppenbarar för var och en av oss varför just jag är skapad som jag är och varför jag just ska leva det här livet i den här tiden. Jag ber att vi får värdefulla liv, att vi får en värdefull tid på den här jorden. Och jag tackar dig Jesus att vi tillsammans får njuta av den. Och jag tackar dig också att vi får lägga våra liv ännu en gång inför ditt ansikte, Och att vi får lägga ner våra liv för dig Jesus. att vi får förnya också den här första kärleken, eller andra kärleken, eller tredje kärleken till dig Jesus. Och att du heligande är med oss varje dag och leder oss i allt vi gör. Jag vill lämna plats för dig heligande i den här församlingen och i de här människornas liv. Jag tackar dig Jesus att vi får uppmuntra varandra och älska varandra som syskon i Herren. Och att vi också får älska varandra som, som individer och med en mångfald och en färgerikedom som är så härlig. Och Gud, jag prisar dig också att du är en treenighet, att du är både Gud och att du är. Jesus sonen och att du har heliga ande. Jag tackar dig för den samhälligheten som vi har tillsammans med dig. Och också tillsammans med varandra. Och jag ber att vi ska få se mer av den här kärleken i församlingen också. Tack Jesus. Amen.